0: En Casa de Herrero es Radio.
1: Pasan tres minutos de las nueve de la noche, de las ocho en las Islas Canarias, momento que aprovechamos todos estos días. Para hablar de economía, está con nosotros Juan Ramón Rayo. Buenas tardes, Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Manuel. Manuel Llamas. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas tardes. En unos minutos va a estar con nosotros Javier Santa Cruz. Eh, de momento vamos a ir hablando de las noticias que hemos conocido hoy, que lo que respecta al producto interior bruto son positivas o al menos eso parecen. Sí, efectivamente hemos conocido los datos desagregados, porque ya
0: sabíamos los datos, digamos, el agregado, el crecimiento del segundo trimestre de 2015, pero no conocíamos el desglose. Y la verdad que el desglose es bastante positivo, eh, y ahonda en un buen dato que ya era el del segundo trimestre en agregado. ¿Por qué digo que es positivo? Bueno, por pues tanto, es decir, esto se puede leer tanto por el lado de eh, en qué se está invirtiendo o en qué se está gastando, mejor dicho, en qué sectores se está gastando, cuáles son los sectores que están creciendo, que están reflotando su actividad y por el lado también de en concepto de qué se está gastando. Entonces, eh, España, ¿por dónde debería estar tirando? Eh, debería estar tirando por el modelo productivo que teníamos en el año 2008, abandonarlo, muy intensivo en construcción y en servicios financieros, y estar diversificándonos en otra serie de sectores, eh, por ejemplo, industria, información, servicios profesionales, etc. ¿no? Eh, turismo, comercio, transporte, etcétera Energía... Bien, eh, eso por el lado de en, eh, en qué lo estamos gastando. Y luego, por el lado de cómo lo gastamos, lo ideal, dado que tenemos que transformar el modelo productivo es que el PIB esté creciendo por inversión, es decir, que el peso de la inversión sea un peso importante porque tenemos que renovar el equipo productivo. Pues bien, estas son las dos directrices que además siempre lo hemos dicho aquí, es decir, tenemos que cambiar el modelo productivo y es necesario que la inversión juegue un papel muy importante porque sin inversión no se puede transformar el modelo productivo. Pues bien, esto es lo que está sucediendo precisamente. Estamos viendo que el modelo productivo de España está cambiando lentamente, pero está cambiando. La construcción... Pese a los miedos de que pueda haber una nueva burbuja, y no es descartable de que dentro de unos años a este ritmo la pueda llegar a ver, ahora no parece que la haya. De hecho, el crecimiento del sector de la construcción este trimestre se ha ralentizado con respecto al anterior. El sector financiero tampoco está para echar cohetes. Y son los otros sectores que componen la economía española los que están empezando a crecer con cierta eh, intensidad. Y además, la inversión... No solo no está, ya era un ritmo bastante alto de inversión el que teníamos, falta, falta bastante, pero era un ritmo relativamente aceptable en el crecimiento de la inversión en bienes de equipo. Pues bien, pues bien, el crecimiento en esta rúbrica sigue produciéndose. Bien, por tanto, si combinamos el cambio de modelo productivo con el eh, que este cambio se está materializando en un crecimiento de la inversión, son buenos datos. Y de hecho son datos que en cierta medida casan eh, bastante aceptablemente con otros dos buenos datos que contiene el PIB. Uno es que el empleo está creciendo y está creciendo cada vez de manera más acelerada. Eso no, lo sabemos no solo por el PIB, sino por otros indicadores como la EPA o el paro registrado. Pero lo normal eh, en cualquier economía, y desde luego también en la española históricamente, es que cuando el empleo crece, crece con un, a un ritmo muy acelerado, la productividad media de la economía tiende a caer. ¿Por qué? Porque cada vez vas incorporando trabajadores que son crecientemente menos productivos. Primero digamos que contratas a los más productivos y luego vas incorporando a los factores que ya son técnicamente submarginales. ¿no? Pues bien, lo que, con lo que nos encontramos es que pese a que el ritmo de creación de empleo es muy intenso, estamos hablando casi de medio eh, millón de empleos eh, al trimestre, eh, eh, perdón, al trimestre interanualmente, eh, eh, la productividad está creciendo. Y para que la productividad crezca es necesario acumular capital, ¿Y cómo se acumula capital? Invirtiendo. Es decir, que el dato de inversión eh, que estábamos viendo que crecía casa bastante bien con lo que estamos observando en, en la evolución de la productividad. ¿no? entonces bueno, En general, la imagen es bastante buena. Eh, quizá eh, el punto para mejorar, pues el de siempre, ¿no? que al socaire del buen crecimiento, el consumo público pues aprovecha para, para seguir creciendo. ¿no? Eh, deberíamos estar con una administración notablemente más adelgazada que la que teníamos en el pico de la burbuja, y sin embargo, eh, el tamaño del, del consumo público hoy, que no es la redistribución de la renta, es propiamente la actividad directa que, que ejerce el sector público en la economía a través de funcionarios y prestación de, de servicios, producción y prestación de servicios, ese peso es mayor hoy que en 2007 o 2008. Eh, por tanto, el Estado, como, como entidad cuasi empresarial, digámoslo uh -huh. así, no como... ...aparato redistribuidor de renta... ...sino como entidad cuasi empresarial... ...de producción y distribución de servicios... Eh ha crecido durante la crisis y ese es un punto negativo que, desde luego, habría que rectificar. A pesar
1: de que habían anunciado que iban a, a hacer todo lo contrario, ¿no? Que sí, se bueno, siempre se, sea, se sea, anuncia, como, pero luego ya. Como dice difícil. el profesor
0: Rodríguez Brown, y esto creo que es una frase que deberíamos llevarnos todos en la cabeza, la austeridad, el sector eh, privado habla poco de austeridad y la practica mucho, el sector uh -huh. público habla mucho de austeridad y la practica poco.
1: Bueno, le voy a dar paso a Manuel Llamas antes, voy a saludar a Javier Santa Cruz que acaba de incorporarse. Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Y ahora sí, Manuel. Pues, ya, que, ya, que Juan <ríe> Ramón, ya que Juan Ramón
2: ha destacado los puntos buenos que evidentemente los tienen, los puntos buenos de, de la Contraría nacional del segundo trimestre pues eh, por aportar algo diferente simplemente señalar los dos puntos que desde mi punto de vista eh, no son tan buenos y desde luego incluso son, son negativos por un lado la aportación del sector exterior que sigue siendo negativa, es cierto que mejora con respecto al trimestre precedente eh, la demanda eh, exterior pues, eh, restó 0,4 eh, puntos de crecimiento en el primer trimestre y ahora resta 0,2. Es una mejora, pero sigue siendo una contribución negativa al crecimiento económico de España. ¿Y ¿Por qué? Pues básicamente porque aunque las exportaciones crecen, crecen a una tasa bastante intensa, del 5%, a, del 5 pasan al 6% interanual, el problema es que las importaciones crecen también sí. y además en un mayor medida que las, que las exportaciones. Por lo tanto, seguimos importando más de lo que exportamos y aunque nuestra balanza por cuenta corriente la balanza está, está prácticamente equilibrada, eh, no es suficiente. Yo creo que lo ideal sería que registráramos superávit exterior para, entre otras cosas, poder afrontar la amortización de nuestra enorme deuda externa, que no solo tenemos deuda pública y cerca del 100% del PIB y todavía una elevada deuda privada, a pesar del esfuerzo que han hecho familias y empresas por amortizar ese, esas, esas deudas durante la crisis, sino que además el problema de fondo es que durante la burbuja inmobiliaria recurrimos a crédito extranjero para poder financiar nuestro nivel de vida y nuestro nuestra inversión, inversión sobre todo en el sector inmobiliario, que luego se demostró ruinosa. Por lo tanto, necesitamos generar superávit exterior de forma firme y sólida para poder amortizar esa deuda externa. Problema que se mantiene en equilibrio, no se registra déficit, pero sigue sin aportar datos positivos. Y el segundo punto negro y el más negro para mí, sin lugar a dudas, el hecho de que se ha comprobado una vez más que el gobierno y en general las administraciones públicas están aprovechando no solo la recuperación económica, sino la proximidad de las elecciones para aumentar de nuevo el gasto público. Y no es algo baladí. Es cierto que la austeridad ha brillado por su ausencia durante la crisis. El sector público, como bien ha señalado Juan Ramón, tenemos un sector público todavía sobredimensionado, cuyo tamaño es similar al de la burbuja inmobiliaria, cuando empezaron eh, los problemas. Pero, eh, ¿cuál es la diferencia con el dato que hemos conocido hoy?, que si bien en los últimos dos años observábamos un crecimiento muy tímido, muy tímido del gasto público, apenas 0,2, 0,3 puntos, resulta que en este segundo trimestre está creciendo una tasa interanual del 1%. Y ese es el mayor ritmo de crecimiento del gasto público desde el año 2010. Por lo tanto, dato muy, positivo, muy negativo que además eh, tiene un problema añadido. Y es que todo apunta a que va a seguir por esa senda. Las generales están ahí a la vuelta de la esquina. El gobierno está dedicándose en las últimas semanas a anunciar guiño tras guiño electoralista y, por lo tanto, más gasto público. Y los presupuestos del año que viene son expansivos, por lo tanto, más, más gasto, gasto público.
3: público. Y además con una estimación de recaudación que es bastante generosa de lo que la actividad económica puede generar. Es decir, lo hemos comentado en bastantes ocasiones de cómo eh, la, la capacidad de reacción que tiene la economía española eh, y la capacidad de recaudación que obtiene eh, la hacienda pública de cada punto de crecimiento económico, pues obviamente los presupuestos generales del Estado lo que hacen es otorgar una mayor capacidad, además una capacidad nunca vista para, la, para poder recaudar y por tanto para poder cuadrar las cifras. Y lo que ocurre es que pasa lo de siempre. Es decir, llegamos al cuarto trimestre, incluso ya en el tercero, y nos damos cuenta de que no se pueden cumplir las cifras que se han, eh, que se han consignado los presupuestos del año. Vamos a ver, el, el, el análisis de, la, de las, de las cuentas de la, la Contabilidad Nacional Trimestral eh, tiene varias aristas que son muy importantes. ¿no? Eh, vamos a empezar primero por una cuestión eh, general que es de ver tanto, no solo lo que crece la economía española sino cómo está creciendo. Entonces, a mí lo que me importa sobre todo es el cómo o sea, porque más que el cuánto podemos crecer al 3, al 4, al 5% y nos podemos eh, y podemos estar en los tiempos de la burbuja haciendo un crecimiento que luego se ha convertido pues, en una de las mayores crisis de los últimos años. ¿no? Entonces, eh, la economía española fundamentalmente crece gracias al consumo, es decir, el consumo la suma del consumo privado más el público es el que representa la mayor parte de la, de la contribución al crecimiento de, de la economía española en términos interanuales, estamos hablando de que el consumo además eh, crece muy por encima de lo que lo hace la renta disponible es decir, las, esto ya tendremos que esperar unas semanas a conocer la contabilidad nacional de los sectores institucionales para saber exactamente qué ha pasado con la renta bruta disponible, qué ha pasado con el ahorro y la inversión es decir, con los agregados de las eh, familias y empresas, y entonces ahí lo que vemos es que en el primer trimestre eh, por cada punto porcentual que se incrementaba la renta, la renta disponible el consumo se incrementaba 1,6 puntos si eso le añadimos que la tasa de ahorro es, sigue, es, sigue estancada por un poquito por debajo del 19% del Producto Interior bruto significa que estamos tirando de endeudamiento para poder financiarnos. Concretamente para financiar ese consumo, concretamente de dónde viene esa, ese, ese endeudamiento o esa apelación al ahorro, a otro ahorro que no es el nuestro, pues precisamente son las importaciones. Ahí vemos el fuerte tirón de las importaciones. Las importaciones crecen por encima del 7% interanual. ¿Por qué? Porque hay que financiar el consumo interno, lo que no. La capacidad que no tiene la inversión se financia vía, vía importaciones. Ahí hay una, una cuestión importante, y ahí vamos a, vamos a desglosar como solemos hacer los economistas, que es. Eh, como el cálculo de, del producto los bruto es decir lo que producimos la riqueza que se produce en un año en una economía de cómo la desglosamos o lo calculamos de tres maneras distintas no entonces la primera vía es por el lado de la oferta no entonces por el lado de la oferta eh, sin duda el sector económico que está mmm, proporcionando una salida de la crisis y un crecimiento como el que tenemos, es el sector inmobiliario. Es decir, la construcción, si sumamos el valor añadido que crea la construcción, más el de las actividades inmobiliarias, esto ya es el 16% del producto Interior bruto Es decir, estamos ya adquiriendo cifras muy similares a las que teníamos antes de la crisis del año 2007. Entonces, solamente esto, en términos de valor añadido, y además en términos nominales, no a precios corrientes, lo que tenemos es que su, su aportación y su presencia y su recuperación es la que explica, por un lado, que la inversión se incremente, porque hay que recordar que hace unos años eh, la vivienda se trasladó de consumo a inversión, porque la vivienda siempre la hemos entendido como un bien de consumo duradero, no como un bien de capital, pero bueno, se trasladó a, los, a la formación bruta de capital y ahí está, entonces ahí se contabiliza. Entonces, la inversión, una muy buena parte de ese crecimiento, aparte de los bienes de equipo, es precisamente el valor añadido que proporciona el sector constructor más el sector inmobiliario. Eh, eso, es, eso es extraordinariamente importante porque vemos con Contribuciones menores del sector servicios, lo que, por ejemplo, pues en este segundo trimestre, eh, con un cierto. con, la, con el, el ajuste estacional evidente por la cuestión de, de, de la, de, del sector hotelero, de las de las vacaciones, etcétera, del sector turístico. Y entonces, eh, ahí es donde vemos cómo el sector que más absorbía empleo hace años ha vuelto otra vez y lo está haciendo a unos ritmos crecientes y, por tanto, propicia que el paro se reduzca de una forma importante. En menos de dos años pasemos del 26% a cerca del 22, del 22,3% que tenemos de tasa de paro. Por otro lado, en el segundo la segunda vía, que es la vía de la demanda. Entonces, en la demanda, lo que encontramos es una cosa que es extremadamente importante, que es el sector exterior. ¿no? Entonces, en el sector exterior, eh, ahí tenemos como la contribución negativa a la tasa de crecimiento de, de, del, del PIB es cada vez menor, es decir, se ha reducido gracias sobre todo porque las importaciones siguen aumentando, la contribución negativa por el lado de las importaciones aumenta sin embargo en el caso de las exportaciones hay un dato que es extraordinariamente llamativo y que hablábamos ya en lo, en, por ejemplo ayer lo contábamos en el caso de Alemania de cómo estaban disparados los pedidos, los pedidos industriales de la, en, en Alemania no, pues aquí pasa algo bastante similar por las exportaciones, eh, en la tasa de de crecimiento de las exportaciones en el año 2014 en el segundo trimestre era del 0,55% interanual y ahora estamos en el 6,7% es decir la tasa de crecimiento es 10,8 veces superior en un año esto es un tirón de las exportaciones extraordinariamente importante y aquí es la única cosa a mi modo de ver donde hemos visto verdaderamente un cambio del modelo productivo porque en otras cosas es más, más difuso o incluso es prácticamente inexistente por sobre todo en el sector exterior es donde hemos concentrado las, sobre todo la reforma, pero la reforma interna de la economía es decir, de producir bienes cada vez eh, más competitivos y sobre todo con un mercado más amplio, es decir, hemos buscado mercados hemos ampliado las posibilidades de vender nuestros productos y por tanto ahí es donde está un poco el futuro que vamos a ver de la economía española en los próximos años y ya por último eh, tenemos en la cuestión de la vía de las rentas en la vía de las rentas tenemos dos indicadores importantes por un lado el eh, eh, cuánto cobra la masa salarial, pasa que esa masa salarial está ajustada, no es verdaderamente toda la que hay porque eh, en Contabilidad Nacional se hace un ajuste de empleos a tiempo completo es decir, es el salario medio por cada empleo a tiempo completo, ese es el ajuste que se hace y lo que observamos es que eh, precisamente la, el, la remuneración de asalariados, que es como se le llama eh, se incrementa de una forma muy importante porque pasa del 46,79% del PIB al 46,92%. Es decir, eh, todo el grueso de salarios, de salarios con esta eh, con, eh, con este ajuste de contabilidad nacional, eh, ya está casi en el 47% del PIB. ¿Qué pasa? Que viene por detrás otra cosa, que son los beneficios empresariales. Entonces, los beneficios empresariales, estos, la participación sobre PIB, se ha reducido. Y, ha, y entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando, primero, que la masa salarial crece y crece eh, a un ritmo superior a lo que lo hacen los beneficios empresariales. Por tanto, eh, los beneficios empresariales en su participación en el PIB se reducen mientras que los salarios aumentan. Esto en sí indica algo. Pues esto, obviamente, lo que tenemos que ver es, eh, ya digo, esperar unas semanas a ver la contabilidad de los sectores institucionales y veremos hasta qué punto esto, este movimiento se traduce o bien en más inversión... o en menos... más o menos inversión... y por otro lado el que el consumo, la, la sostenibilidad, del crecimiento del consumo se haga a través de la renta disponible de las familias y no tengamos que estar acudiendo al endeudamiento como se está haciendo porque obviamente cuando crece más el consumo de lo que hace la renta disponible es porque estamos tirando y además el ahorro se queda estancado estamos tirando de otra fuente de financiación que en este caso es el endeudamiento y ahí tenemos las cifras del Banco de España donde el, eh, la deuda de las familias
0: ya ha empezado a aumentar. Sí, yo no tendría una visión tan negativa sobre la evolución de la construcción todavía porque efectivamente si, si mezclas eh, construcción y, y actividades inmobiliarias el, el peso es muy parecido a... Al del año 2007, es decir, el 16% este año, el 18% en 2007, pero es que eso es así esencialmente por la rúbrica de actividades inmobiliarias, no por la rúbrica de la construcción. Uh -huh. La construcción eh, actualmente es el 5,3-5,4% del PIB, en el año 2007 era más del 10%. Eh, uh -huh. entonces ¿Por qué actividades inmobiliarias se ha crecido? Bueno, eso es casi un efecto puramente estadístico porque en actividades inmobiliarias lo que se mete son rentas inmobiliarias imputadas. Es decir, eh, la gente por tener una vivienda en propiedad se le imputa una renta como si estuviese autoalquilada en esa vivienda. Eh, es un sector que es casi un sector de ajuste, un sector de, de, de encuadre estadístico y no tanto de, de actividad. Si uno mira el empleo que hay en esta rama es prácticamente nulo, es prácticamente irrelevante. Eh, por tanto, todavía no veo... Un... Que, que, que eso esté tirando verdaderamente de la demanda. Es verdad que se ha recuperado, pero se ha recuperado después de dos años de prácticamente hundimiento absoluto si, si esto siguiera así, desde luego sí sería para, para preocuparse, pero de momento todavía no, no podemos decir que, que sea una situación grave. no Puede serlo y desde luego tal como están los tipos de interés y como se está por tanto incentivando que se vuelva a invertir en vivienda, aunque sea rentabilidades bajísimas, no, no es descartable que termine sucediendo, pero de momento no, no, lo, no lo veo. Eh, eh, y, y, por otro lado, sí veo que la, la inversión en bienes de equipo se está manteniendo a ritmos bastante altos, ¿no? más de lo que yo mismo hubiese imaginado hace, hace un año. Y ese también es un dato positivo. Es verdad que la inversión en construcción está regresando, pero estamos hablando todavía de ritmos que son casi la mitad de la de bienes de equipo. Por tanto, por ahí también por ahí también eh, bien. Y sí, desde luego, lo que, de lo que deberíamos protegernos es de esa tendencia... Por un lado, lo que he comentado del de crecimiento de la administración pública que se mantiene y, por otro, también de que en el actual clima de laxitud financiera, pues efectivamente, aun cuando una economía, digamos, esté reestructurando sobre bases sólidas, y yo creo que la economía española lo está haciendo, eh, otra cuestión es que lleguemos a buen puerto, porque una cosa es empezar el camino, otra terminarlo, pero que está por el buen camino eh, la reestructuración productiva, creo que sí, pero aún así que tú estés por un buen camino no significa que no puedas recibir influencias contaminantes, como pueda ser la excesiva laxitud crediticia en la que nos encontramos, que te lleva obviamente a tratar de aprovechar. A poca renta disponible que consigas, te apalancas para, para maximizar tus
2: efectos eh, de consumo o de inversión en tal caso. A mí, de todas formas, lo que eh, yo siempre he dicho que la salida natural de la crisis de España tenía que ser por el lado de las exportaciones. Y es cierto que las exportaciones están están tirando. Es posible que sea un efecto como el de Alemania con China. Es decir, que Alemania está vendiendo mmm, vendiendo determinados eh, bienes de equipo, etcétera, Sus fábricas que tiene instaladas en, en China. BMW uh -huh. vende a BMW. Eh, en el caso de España, nosotros somos una potencia en cuanto a la fabricación de automóviles. Y, y eso eh, se traslada a, también a un aumento a las, de las exportaciones Que luego se, se, se anula con la importación de vehículos claro. eh, Curiosamente, además vehículos que están subvencionados a través del plan PIB Con lo cual, eh, lo comido por lo servido A mí, lo que me preocupa es que en un contexto como el actual Con tipos de interés en mínimos históricos Y con el precio del petróleo cayendo España sea incapaz O, o no, no incapaz, pero desde luego que no tenga el suficientemente impulso como para registrar un superávit exterior muy sustancial seguimos registrando en los últimos datos de balanza de balanza exterior, estamos viendo déficit o en todo caso, en el mejor de los casos, cierto equilibrio, pero no superávit, y hay que recordar es cierto que venimos de un periodo en el que llegamos a registrar un descuadre del 10 puntos del PIB, es decir, nos endeudábamos a un ritmo de 100.000 eh, millones de euros cada año que pedíamos a los extranjeros que pedíamos al exterior eso lo hemos eliminado, pero claro, la deuda hay que pagarla y la deuda está ahí, es acumulada y es un billón de euros, el 100% del PIB, claro, para eso necesitamos generar superávit exterior, que no seamos capaces de generarlo con los precios del petróleo a la baja, que a nosotros nos influye de forma muy sustancial y con unos tipos de interés mínimos históricos, a mí es un dato que me preocupa, por el lado contrario, el dato quizás el más positivo y el que eh, más puede eh, interesar a los a los españoles. La creación de empleo. Es muy relevante, desde mi punto de vista, que España crezca a un ritmo interanual del 3,1%. y cree empleo a un ritmo interanual del 2,9%. Es decir, toda la creación de empleo se traduce. perdón, todo el crecimiento económico se traduce en creación de empleo. y además con un valor añadido. Que no desciende la productividad. Que la productividad está aumentando. Lo cual significa. Eh, algo cosas que una cosa, un fenómeno que ha sucedido en muy pocas ocasiones a lo largo de la historia de España y que además avanza a algo todavía más positivo, y no solo es la creación de empleo, sino la subida de salarios. Van a empezar a subir los salarios, ya, ya en algunos sectores están creciendo, pero van a empezar a subir los salarios, tanto que fijaros cómo actúa la izquierda, ¿no? Cuando eh, se destruye empleo, porque se destruye uh -huh. empleo, eh, cuando, se crea, cuando, porque... cuando se crea empleo, hay desigualdad. Cuando eh, se crea empleo y se crece, es que los salarios no crecen. Es decir, siempre hay una excusa para eh, tumbar los datos económicos. Y la realidad es la que es. España está creciendo, España está generando empleo. Hay puntos positivos a tener muy en cuenta. Es cierto que también hay puntos negativos que no hay que desdeñar. Eh, pero el tema de la, de la productividad ya avanza, además, un aumento eh, salarial en los próximos en los próximos meses. Y, por lo tanto, eh, esto demuestra, entre otras cosas, lo que siempre hemos dicho, que la mejor reforma, por no decir la única, que ha hecho realmente el Partido Popular bien, aunque se ha quedado corta, es la reforma laboral. No seríamos capaces de generar casi 500.000 empleos en un año, creciendo a una, una tasa del 3%, sin esa reforma laboral. No seríamos capaces, porque a diferencia de lo que pasó en la pasada década, eh, éramos capaces de crear empleo de forma muy sustancial, pero en medio de una burbuja brutal. Ahora no hay burbuja, esa no. base de productividad.
3: Ahora esa base de productividad y, sobre todo, más que. incluso la, la cuestión de la productividad es muy importante, pero otra que a mí me parece extraordinariamente importante es la de la ampliación de mercados. Es decir, España lo que ha hecho con. y además todo esto ha sido puro y duro sacrificio de, eh, de, lo, de, la, de las estructuras productivas y de las empresas que se han dedicado a eh, acoger a esto, a eh, extender mercados, a vender en el exterior, a hacer todo lo posible por captar a nuevos clientes. Y precisamente en esto hay una cuestión que es eh, todavía más significativa. Vamos a ver, el mayor el mayor superávit, por el, ma, el mayor eh, perdón, el, el mayor capacidad de financiación, mejor dicho, es decir, ¿Cuánto España financia al resto del mundo? La mayor fue en el año 2013 con 22.000 millones de euros. Entonces se, se redujo en el 2014, pasamos de 22.000 millones de euros a 10.000. Y este año es lo que esperamos de que esté un poquito por encima de los mil millones eh, de, de capacidad de financiación o incluso estando un poco por debajo ¿por qué Porque hay quien actúa y quien reequilibra el, el, el déficit en, la, en, la, en el déficit comercial sobre todo en la, de la, de la balanza de bienes quien lo reequilibra es la balanza de capitales entonces la, la balanza de capitales es la que actúa como pues, la que es la que mide todas las transferencias remesas eh, todos, todos la inversión las subvenciones transferencias que vienen del exterior toda esta es la que eh, sirve para reequilibrar las cuentas exteriores de España y con que además en un momento en el cual es ciertamente importante ese equilibrio y sobre todo más que el equilibrio el generar eh, superávit por cuenta corriente y que España tenga una posición una posición acreedora con el resto del mundo entonces eh, lo paradójico es que una de las cosas que se pedían a gritos el año pasado, un poco antes de, de estas fechas, por el mes de junio, que fue cuando el euro contra el dólar subió a 1,40. Entonces aquello parecía el fin del mundo y fue el catalizador no de que el Banco Central Europeo actuara y que luego en el mes de enero ya de este año pues ya pusiera en marcha el quantitative easing era de que un euro caro hacía que se frenaran las exportaciones. Resulta que Alemania, Francia, Italia y España el mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones lo tenían con un euro caro. ¿Por qué? Porque ya el tipo de cambio no es una variable tan relevante para determinar cuánto se vende al exterior, cuánto se compra, y sobre todo en aquel momento con un euro caro se tenía eh, a raya las importaciones. Es decir, las importaciones se mantuvieron a raya. Entonces, el hecho relevante es que lo que, lo que parecía intuitivamente y que muchos economistas defienden, ¿no? que es el que devaluemos la devaluación como mecanismo de ganar competitividad, no tiene por qué. Lo hablábamos ayer, además estaba Manuel presente, que era sobre el caso de Alemania y de cómo comentábamos que Alemania lo que hace en la devaluación, por ejemplo, del yuan, a Alemania le, le, le es una cuestión prácticamente irrelevante porque tiene otros mercados donde vender sus productos, porque sus productos, su competitividad no depende del tipo de cambio. Son productos específicos que van hacia un nicho de mercado y hacia una demanda que está cautiva, es decir, una demanda que ha conseguido un producto, un innovador ha conseguido o una empresa ha conseguido hacerse su propio mercado y eso lo tiene ahí, es decir. El, el consumidor satisface sus necesidades con ese producto y no con otro. Entonces, obviamente, esto es un factor clave que explica por qué qué está pasando con el sector exterior, no solo en España, sino en toda la zona euro. Y de cómo, además, también pasaba una cosa importante, que era eh, la, la devaluación del euro y que el euro haya llegado a las cotas a las que estamos olvida una cosa muy importante que es que la mayor parte del comercio exterior de los países miembros de la zona del euro se hace en la propia zona euro es decir, el principal socio comercial de, de, de Alemania es Francia luego ven Estados Unidos y China pero es, es Francia el principal socio comercial de Francia es Alemania el principal socio comercial de España es Francia Italia y después Alemania entonces el problema es que no era tanto un problema de tipos de cambio eh, vía com ganar competitividad por, esa, por eso sino simplemente porque España ha hecho las cosas bien en ese sentido y sobre todo las empresas, ¿no? Y luego una última cosa sobre, pues a lo mejor esto me, me habré explicado mal, sobre el tema del sector inmobiliario. Vamos a ver, a mí me parece extraordinariamente positivo que el sector inmobiliario se, se, se desarrolle. Es decir, no lo veo como peligro, ni muchísimo menos. Porque además España, va a seguir, esto es una de las cosas que va a seguir siendo y lo veremos dentro de unos meses cuando el Banco de España haga esa encuesta a 22.000 hogares sí. sobre, el, sobre la, su cultura financiera fin. y sus conocimientos. no Veremos que la vivienda es el principal... Eh, bien de ahorro a largo plazo y a lo largo del tiempo para las familias españolas. Entonces, al contrario, es decir, me parece fantástico que el sector inmobiliario sea... Uno de los el sector que esté tirando del crecimiento económico y que obviamente pues se desarrolla a lo largo del tiempo. Lo que me parece ya más peligroso si entráramos en Burbujas y demás, pero con datos positivos, como la entrada de, de desde hace ya casi tres años, ¿no? de fondos extranjeros, de inversores que vienen aquí y además ven valor. La creación de vehículos específicos de ahorro en sector inmobiliario, que además en bolsa, son, desde luego, de lo más atractivo que existe en este momento. Es decir, me parece fantástico que lo haga. Y no solo que lo vamos a ver el progreso en los próximos tiempos. Sí, bueno. no, pero
0: que ni siquiera yo veo que esté tirando verdaderamente del, del crecimiento. Es decir, sí, obviamente contribuye, pero por ejemplo, por ir a, a la comparativa con respecto al mismo trimestre del año pasado. Eh, la industria, eh, con respecto al año pasado, ha incrementado su valor añadido bruto en cerca de setecientos eh, eh, millón en trimestral, 1.700 millones de, de euros. En la construcción estamos hablando de 700, es decir, sí que ajá, tiene ajá. su papel, es verdad que la industria pesa más que la construcción, etcétera, pero que al final hay otras fuerzas que afortunadamente, afortunadamente siguen manteniendo el, el impulso, ¿no? Y yo por poco terminar de cerrar el tema de, uh -huh. del cambio de modelo productivo, eh, a ver, Estamos diciendo que se están dando pasos en la buena dirección, ¿no? Pero que aún así tengamos en cuenta todo lo que falta realmente para, para poder decir que ya hemos superado la crisis por el lado productivo. Por el lado financiero ya no me meto, porque el lado financiero todavía queda muchísima deuda que amortizar y queda, entre otras cosas, que el sector público de una vez pinche su burbuja y cuadra las cuentas. Pero al menos por el lado productivo, por el lado de la economía real, eh, superar la crisis... Podremos decir que lo hemos hecho cuando el, el, la economía desajustada y desestructurada que teníamos en 2008 la hayamos sustituido por otra, cuando hayamos completado la transición del modelo productivo. entonces Lo que nos hemos encontrado es, eh, si comparamos este segundo trimestre de 2015 con el segundo trimestre de 2008, eh, pues veremos que hay eh, claramente dos sectores que se desploman y creo que no, sorpre no sorprenderá a nadie, que es eh, construcción y sector financiero. Eh, eso... Eh, provoca una pérdida de veinte mil prácticamente veinte mil millones. De, de euros en valor añadido bruto solo esos dos sectores, solo el desplome de esos dos sectores y luego hay otros dos que también eh, pues aportan eh, negativamente a, a la economía o sea que han, han caído con respecto a 2008 aunque estos afortunadamente están en, en recuperación que es la industria e información y comunicaciones casi 4.000 millones menos entre los dos bien entonces estamos hablando bueno, en total unos 23.000 millones aproximadamente en contrapartida hay dos sectores que están hoy mejor que en el año 2008. Uno es el comercio, el comercio, turismo y transporte, 4.000 millones más, y otro, bueno, otro servicio, socio y demás, que son 1.000 millones. Por tanto, estamos hablando de que con respecto a 2008, y ahí excluyo sector público y demás, porque todo eso realmente no es el, el sustrato que hace tirar una economía, con respecto a 2008 hemos experimentado un desplome de actividad en el sector privado de cerca de 23.000 millones, y una mejoría de 5.000. Por tanto, todavía nos quedan 18.000 millones trimestrales, mil millones trimestrales que transformar de actividad, que volver a generar en otras partes. Y eso, desde luego, es un proceso lento, es un proceso que se está haciendo, pero todavía queda mucho. Y hasta que no completemos eso, no podremos decir que el modelo productivo ha cambiado.
1: Me gustaría que pasásemos al siguiente asunto. Habéis hablado aquí de deuda pública y creo que no vais a coincidir mucho con lo que propone Krugman, que dice que todavía hay que endeudarse más, que la deuda de todavía no es lo suficiente. Sí. Vale, como ha dicho Manuel, aquí en España, por ejemplo, hay un 100% de deuda pública.
0: Eh, bueno, Krugman efectivamente ha publicado un artículo que se llama Debt is Good, de la deuda es positiva, donde básicamente pues, lo que viene a decir es que el problema económico o el problema de la economía mundial ahora mismo no es que hay un exceso de deuda pública, sino un defecto. Es decir, que no nos hemos endeudado lo suficiente. Entonces, bueno, esto parece un poco eh, contraintuitivo, y afortunadamente lo es, porque en este caso la intuición eh, coincide con, con la corrección económica, pero bueno, el, el premio Nobel tiene algún argumento, no es que se le haya ido... Eh, absolutamente la olla, como en otras ocasiones, sino que tiene dos argumentos que, que bueno, al menos conviene tratar o conviene mencionar. ¿no? Uno es que, bueno, según él, en el caso concreto de Estados Unidos, todavía hay inversiones públicas que son rentables y que se podrían acometer. ¿no? Él está pensando pues, en todas, toda la renovación de la red de infraestructuras de Estados Unidos, que sí es verdad que es bastante vieja. Eh, muchas grandes obras públicas todavía son prácticamente de la Gran Depresión y de, años, de los años posteriores posteriores y, por tanto, algunas de las cuales podrían necesitar una renovación. Y él dice, bueno, en un contexto de tipos de interés bajos, el Estado se puede endeudar para acometer estas inversiones que son rentables. Bien, ese es un argumento que, eh, bueno, no, es el particularmente creo que es el menos interesante porque, además, eh, la deuda pública que tenemos hoy en día no se debe a que los Estados hayan invertido en nada de esto. Eh, el segundo argumento, que es quizá un poco más complejo, pero creo que es el interesante, es que ahora mismo, eh, bueno, ya desde hace años, pero también en la actualidad, los ahorradores privados están, digamos, en modo pánico, en modo miedo, y están buscando activos libres de riesgo. Es decir, están buscando el equivalente a guardar el dinero debajo del colchón. Y eso, en la economía financiera actual, se traduce en que quieren comprar deuda pública. Con lo cual... Lo que constata Krugman, y esto es verdad, es que hay un exceso de demanda de deuda pública en relación con la oferta, con la disponibilidad de deuda pública que existe. Y como hay mucha demanda y menor oferta con respecto a la demanda, eh, el tipo de interés de la deuda pública cae, prácticamente está a cero, eh, o incluso en algunos casos se vuelve negativo. Entonces lo que dice Krugman es, necesitamos emitir más deuda pública porque el hecho de que la deuda pública esté tan barata... Eh, puede ser perjudicial en dos sentidos. Uno, que el Banco Central digamos pierde capacidad para estimular la economía bajando más los tipos de interés, porque ya están prácticamente a cero y no hay margen para esos estímulos que defendían el año 2001 y a raíz de los cuales se generó la burbuja eh, inmobiliaria o la burbuja subprime en Estados Unidos. Y el otro motivo es que si los tipos de interés de la deuda pública están muy bajos, todos aquellos inversores que quieran obtener un plus ...de rentabilidad, algo superior... Eh, ...tendrán que irse a activos... ...que aunque tengan un muy bajo rendimiento o mejor dicho, aunque sean muy arriesgados, tienen un rendimiento bajo, pero ligeramente superior al de la deuda pública. Es decir, que se, pueden, se podrían generar burbujas en activos privados, como en parte está sucediendo en el caso de los mercados bursátiles, o en el caso de las inversiones en países emergentes. Y él, por tanto, dice, bueno, eh, aquí hay dos opciones. Una, o elevamos los tipos de interés, y eso es malo porque la economía entraría en recesión, etcétera, etcétera, o emitimos más deuda pública. Es decir, eh, si la demanda es muy alta y la oferta no tanto, pues más oferta, más uh -huh. oferta, más oferta. Hasta que el precio de la deuda pública caiga, lo que equivale a que suba el tipo de interés. Bueno, esto, que puede sonar así bastante eh, lógico, al menos desde un marco keynesiano, desde luego eh, así es, eh, Bueno, pues eh, tiene el obvio problema de que, primero, eh, si tú emites deuda pública, ¿qué haces con ese capital que estás captando? En parte lo podrías reciclar si conoces alguna inversión rentable, que ya es dudoso que el gobierno la conozca. Pero, bueno, alguna podría haber. Pero la cantidad de deuda pública que tienes que emitir para que los tipos de interés en un contexto de, eh, digamos, de fuga de, hacia activos de, de, de bajo riesgo aumente sustancialmente el tipo de interés, ¿qué cantidad de deuda pública tienes que emitir para que eso suceda? Y si tienes que emitir muchísima deuda pública, ¿qué haces con el capital que captas? Pues básicamente dilapidarlo. Porque el gobierno no sabe en qué lo tiene que invertir. Eh, y segundo, el tipo de interés, sobre todo en la actualidad de la deuda pública, empezará a subir significativamente cuando el inversor empiece a apreciar que la capacidad de repago, que la solvencia del emisor, se está poniendo en tela de juicio. Porque si no, no aumentará muy significativamente. Eh, entonces, ¿de qué estamos hablando? De emitir deuda pública... Porque es un activo libre de riesgo para que deje de ser un activo libre de riesgo. Porque lo quieres convertir en algo parecido a Grecia. O a Grecia, o no. Uh -huh. quizá no tanto, pero. Es decir, a, un, a una economía, a un tesoro que tiene dificultades y, en cuanto a su credibilidad, que tiene. que genera dudas en cuanto a la capacidad de repago. Pues obviamente, si lo que queremos es seguir el modelo griego de fuga de capitales ante el temor de. Eh, de que puede haber una reestructuración de deuda o de que en el futuro va a haber muchísimos más impuestos para tener que amortizar la, la, las emisiones de deuda pública actuales,
2: esa es la receta. Pero es que esa es la, no es la receta que genera crecimiento económico. Con respecto a esto, solo añadir una cosa. Yo creo que eh, no se está teniendo en cuenta el hecho de que ya estamos en una burbuja de deuda pública bastante sustancial fomentada por los bancos centrales. ¿Qué pasaría, dice Krugman, que bueno, que... Eh, habría que casar oferta y demanda. Bien, pero entonces, ¿por qué no eliminamos parte de la demanda? Es decir, que los bancos centrales dejen de comprar deuda pública, uh -huh. liberarán eh, activos en el mercado y ya veremos cómo aumenta la rentabilidad. Yo me imagino que si el Banco Central Europeo ahora mismo anuncia la suspensión inmediata del QE que ha puesto en marcha hace poco, pues eh, ahí se libera casi un billón de euros eh, de deuda de aquí a un año hay suficiente demanda como para eh, cubrir eh, ese ingente volumen de papel hombre, depende depende. desde luego para Alemania y Suiza sí, para los países periféricos eh, quizás no, sobre todo si el Banco Central Europeo además de dejar de comprar deuda, anuncia que también retira su paraguas y allá cada cual que se arregle eh, con sus eh, presupuestos y con sus cuentas no. por lo tanto es una es una falacia de, 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 de cajón, pero con independencia de eso, eh, hay que recordar quién es Krugman. Krugman es el economista que recomendaba Alan Greenspan eh, en el año 2000 crear una ingente burbuja inmobiliaria en Estados Unidos para salir del pinchazo y la recesión que había provocado eh, la caída de las com. Bien pues ahí están los resultados. Ahora lo que dice Krugman es simplemente lo mismo, solo que en lugar de una burbuja inmobiliaria que ya ha pinchado, vamos a generar una burbuja de deuda pública.
3: Problemas, marcha, por cierto. El problema sí. es entender la deuda pública como si fuera el que compra peras o el que compra limones. Es decir, estamos hablando de si fuera un mercado de cualquier otro bien o servicio y no, es decir, la deuda pública es una forma de endeudar a las próximas generaciones para obtener un dinero en el presente. Es decir, lo que estamos haciendo es, eh, con nuestro con, con nuestro oliva albedrío, lo que hacemos es endeudar a las, a las siguientes generaciones para nosotros mantener nuestro nivel de bienestar. Entonces, el problema es que tiene un otro, eh, otro problema importante, y es que Krugman, el problema que tiene es que como economista, cuando, cuando se sale de los terrenos donde él es experto, porque él si no se saliera de, de lo que es verdaderamente experto, que es un, es un además un gran experto en comercio internacional, es uno de los manuales más reputados de, dentro, de la, dentro de, de, la, de la teoría económica sobre, eh, precisamente sobre comercio internacional, si no se saliera de, de ahí sería una persona respetable y el premio Nobel fue concedido por ello y tal, ¿no? Pero el problema es cuando se dedica a hacer un poco, pues, de aprendiz de brujo y sobre todo a entender que esto, pues, eso ya te digo, es un mercado como el que va, como el que va a comprar fruta al pueblo cuando en el mercado los lunes, ¿no? Entonces, pues,
2: Pero bueno, como pues, pues, no, esto no es. En el New York Times, de alguna forma, claro, le da, le,
3: eso le, que... le da el púlpito, ¿no? O sea, se, se cree que tiene un púlpito. Entonces el problema es que esto es extremadamente es, es, es peligroso porque la deuda pública eh, puede, o sea, ya hemos visto episodios centenares de episodios a lo largo de la historia económica de que la deuda pública pues se termina impagando y entonces el problema está en que lo que hacen es la receta es más gasto más deuda en el momento en el que tengo algún problema subo los impuestos pero eso sí solo a los ricos porque dicen que los ricos son los que tienen que aguantar esto y esto nunca nunca es verdad pues nunca se hace así es decir no se puede discriminar y no tiene por qué pagarlo un tipo de colectivo como si los impuestos fueran finalistas pues, pues, pues no señor, o sea la primera lección de economía, los impuestos no son finalistas. Y entonces eso es una de las cosas que Krugman pues, olvida con bastante frecuencia. Entonces el problema es esto, el problema es entender la deuda como cualquier otra cosa en la vida y no, no es, no es lo mismo. Es decir, la deuda es un compromiso y sobre todo es la credibilidad del emisor frente a la persona que se lo compra. Es decir, la persona que está comprando esa deuda está haciendo una inversión. No, se está, no, no, no está haciendo un acto, eh, que, pues, o sea, que no, no hace una donación, no, no, está haciendo una inversión por la cual va a recibir un retorno, pues estamos hablando de dinero,
0: y ese dinero no vale lo mismo, hoy que mañana. Sí, eh, de, de todas formas, quiero decir, eh, el argumento de Krugman es un argumento eh, tremendamente keynesiano, no y que hay que integrarlo dentro del marco keynesiano. Básicamente Keynes, eh, el, el argumento o la... Eh, el ariete que utiliza contra, contra lo que él llama la economía clásica, pues al final, ¿cómo lo podríamos resumir? Pues es, la idea es cuando la gente entre en pánico o no sepa dónde invertir por algún motivo, básicamente lo que hará es atesorar el dinero, mm. guardar el dinero debajo del colchón. Y él veía ese dinero debajo del colchón como un cortocircuito entre eh, yo tengo renta, y ni la gasto ni la invierto, sino que la guardo debajo del colchón. Por tanto, esa renta, ese, ese dinero es como si se perdiera de la, en la economía y no generara más actividad, ni empleo, ni nada. Entonces, lo que estáis Y por eso eh, Keynes se quiere cargar el patrón oro y por eso se quiere cargar, digamos, las instituciones monetarias del capitalismo. Entonces, eh, Krugman, aquí lo que dice es... bueno. Es verdad que la gente quiere guardar el dinero debajo del colchón, pero lo que vamos a hacer es colocar la deuda pública para que ese dinero lo obtenga el gobierno y el gobierno sí que lo pueda gastar hoy en generar actividad. La cuestión es, ¿generar qué actividad? Porque si tú gastas en cualquier cosa que decía Keynes de gastar en pirámides, mm -hmm. reconstrucción de terremotos, catedrales, etcétera, pues eso estás dilapidando el ahorro de los ciudadanos. Y no estás generando, a través de esa inversión, bueno, de ese, de ese despilfarro eh, en pirámides, eh, agujeros, etcétera, no estás generando el excedente productivo futuro con el mm -hmm. que amortizarás la deuda. ¿Cómo amortizar la deuda en el futuro? rapiñando al resto de la economía, cobrando impuestos al resto de la economía que sí están generando riqueza. Y y puede llegar un punto en el que si tú acumulas mucha deuda eh, por encima de la capacidad que tiene la economía, incluso de, de recaudar impuestos sin terminar de hundirla o sin generar un, una huida de capitales, etcétera, pues que el inversor lo ve y huye de tu deuda.
1: Nos hemos quedado sin tiempo para más, así que os tengo que despedir ya. Javier Santa Cruz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Juan Ramen Rayo igualmente y Manuel Llamas, Hasta muchas gracias mañana. por haber estado aquí. Hasta luego. Nosotros nos vamos a ir ahora a hablar de música con Dani Palacios, pero antes, ¿qué consejo le podemos dar a aquellos que quieren convertirse en abogados del TE?
2: Para todos aquellos estudiantes que han terminado la selectividad y que sueñan ahora en convertirse en abogados de primer nivel y trabajar por todo el mundo, el ISDE, líder en formación jurídica de posgrado, estrena este año su doble título, Grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional un programa en el que los alumnos podrán combinar su formación con prácticas en los mejores despachos desde el primer año y en el que también disfrutarán de estancias académicas en las universidades de Columbia, Nueva York o Cambridge en Reino Unido. Para más información, inscripciones y programa de becas pueden llamar al 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.